0: Magazine Santé. 40,
1: 43, 44 voire même 47 degrés Celsius. Les températures grimpent dans plusieurs régions du monde. Et qui dit hausse des températures dit chaleur. Une chaleur qui peut être dangereuse pour la santé.
0: Lorsque le corps n'arrive pas à réguler l'excès de chaleur qu'il reçoit, on peut avoir une déshydratation. Et Il y a aussi les personnes qui ont des maladies, comme les insuffisances cardiaques, insuffisances rénales, euh, les maladies de la peau, qui ne vont pas bien réguler leur température. Elles peuvent décéder plus facilement.
1: Dans ce magazine, on parle donc de l'impact de la hausse des températures sur la santé. À partir de quand la chaleur devient-elle dangereuse pour l'organisme Comment se protéger Dans la deuxième partie de ce magazine, il sera question de physiothérapie au Burundi. Carole Assignon au micro, vous écoutez le magazine Santé. Bonjour à toutes et à tous. Quand la température monte, la chaleur est souvent difficilement supportable pour les êtres vivants, les humains en l'occurrence. Avant de savoir comment se protéger, voyons d'abord avec le docteur Rudi Arnonana, spécialiste de médecine interne et de santé publique, comment se fait la thermorégulation, le processus de régulation de la température du
0: corps. Euh, la thermorégulation se fait dans les deux sens. Euh, ça se fait lorsque la, la chaleur accumulée à l'intérieur du corps a soit augmenté, donc est positive, ou bien a diminué en période de froid. Négative. Il y a principalement quatre organes qui peuvent participer à faire perdre la chaleur. Il y a la peau, avec ses pores sudoripares, avec son évaporation de sueur, la convection. Quand l'air frappe sur la peau, ça emporte de la chaleur entre les poils. Et nous avons aussi la conduction lorsque nous mettons un objet humide sur la peau et qu'il y a ce transfert de chaleur-là. Maintenant, après, il y a les poumons. Les poumons, grâce à la respiration, l'air qui est mobilisé de l'intérieur vers l'extérieur, emporte de la chaleur par convection. Il y a aussi l'urine. Vous savez, quand vous urinez, vous avez remarqué qu'il y a toujours une petite évaporation de chaleur parce que l'urine, c'est chargée de chaleur qu'elle va expier vers l'extérieur. Nous avons aussi la bouche. Oui, la bouche avec sa salive qui permet de faire une sorte d'évacuation de, de, de température on pourrait ajouter qu'il y a un thermorégulateur central au niveau de l'hypothalamus qui fixe le seuil de la température normale acceptée, ce fameux 37,2, ça vient de là. Il est important que les organes fonctionnent normalement pour que le
1: mécanisme de thermorégulation soit efficace. Mais jusqu'à quel degré la chaleur devient-elle dangereuse pour la santé
0: il n'y a pas de consensus unanime pour dire qu'à partir de tels degrés de température, la chaleur est dangereuse. Pourquoi Parce que le seuil de dangerosité dépend beaucoup des régions où on se trouve. Dans les régions septentrionales, on peut atteindre des températures de 36 degrés sans que ce ne soit une vague de chaleur proprement dite. Alors qu'en euh, France, par exemple, à partir de 30 degrés seulement en montant, ils sont déjà euh, dans une période, une vague de chaleur. Euh, aux États-Unis, ils sont à 32,2 degrés. L'élévation en général doit se faire sur une période, une période de 2 à 3 jours, parfois même une semaine pour qu'elle commence à avoir des effets néfastes, n'est-ce pas, sur, sur les corps.
1: Dans ces conditions qu'elle impacte, une température élevée assure
0: l'organisme. On peut avoir une déshydratation. Et la déshydratation est même, on va dire, la première cause de mortalité chez les personnes âgées euh, qui subissent une vague de chaleur. On peut aussi avoir... Euh, les troubles du sommeil chez la femme enceinte, une température qui monte un peu plus peut entraîner des situations spécifiques chez la femme enceinte comme des contractions utérines. Donc, vous pouvez avoir des menaces d'accouchement ou même d'avortement. Et bon, chez les enfants, c'est encore plus grave parce que les enfants sont beaucoup plus petits et ils ont un plus grand pourcentage d'eau. Donc si l'enfant lui perd plus de, de liquide, il peut décéder beaucoup plus facilement. Et il y a aussi les personnes qui ont des maladies, comme les insuffisances cardiaques, insuffisances rénales, euh, les maladies de la peau, qui ne vont pas bien réguler leur température. Et s'ils ont ces pathologies, ces comorbidités qui s'ajoutent, elles peuvent décéder plus facilement.
1: Pour se protéger de la chaleur, le docteur Udi Arnonana explique qu'il faut respecter les sept réflexes de la canicule.
0: Euh, il faut boire régulièrement de l'eau pour compenser les pertes. Mouiller son corps afin de favoriser justement cette conduction de chaleur externe à travers l'eau qui, qui se repose sur la, la, la peau. Il faut manger en quantité suffisante. Pourquoi Parce que tous les phénomènes de thermorégulation, vasodilatation des artères et des vénules cutanées, consomment de l'énergie. Donc, il ne faut pas être en manque d'énergie. Il faut éviter de l'effort physique. Il ne faut pas boire d'alcool. Pourquoi Parce que euh, l'alcool, effectivement, diminue la capacité du corps à compenser le stress thermique. Ensuite, il faut arranger son habitat, qu'il soit un peu frais avec des volets qu'on garde fermés en journée quand c'est trop chaud. Et enfin, porter des vêtements légers et blancs. DW. Vous
1: écoutez le magazine Santé, direction à présent le Burundi, pour parler de physiothérapie. Selon les professionnels du secteur, de nombreuses personnes se retrouvent en situation de handicap dans le pays, faute de services appropriés de physiothérapie. Une situation à laquelle Arlette Irankuda veut remédier. Elle a ouvert à cet effet le centre Care Connect Physiothérapie. Plus de détails avec Antéditeste Nira Gira, notre correspondant au Burundi. Que toute personne qui a besoin de services de kinésithérapie puisse avoir une personne qui va l'aider. Pas qu'on puisse voir une personne qui dit que, bon, moi j'ai eu telle, telle maladie et maintenant je suis euh, paralysée, alors que c'est quelque chose qu'on aurait pu euh, prévenir avec la kinésithérapie.
2: Aretiran Honda, 29 ans, fondatrice d'Okeda Connect Physiotherapy, résume ainsi sa vision. Des dizaines de patients, tous âges confondus, enfants, jeunes, Adultes et veillards aux complications motrices s'affluent tous les jours vers le centre, niché au sud de Bujumbura, qui a connu physiothérapie aide les paralysés à retrouver leur capacité de locomotion. Anik Sengioum va souffrait de douleurs au nerf sciatique. Rencontré au centre, il se sent mieux après 15 séances de massage de kinésithérapie professionnelle de rééducation. Son matin, elle est revenue pour le contrôle et le suivi. « J'avais des douleurs aux nerfs sciatiques. J'ai décidé de consulter dans un hôpital classique. Je croyais que c'était la solution pour mon problème. » Une fois à l'hôpital, ils m'ont promis de ne me donner que les antidouleurs. Mais j'avais très mal. Je ne pouvais même pas m'asseoir. Je restais au lit. Pour aller aux toilettes, je me faisais accompagner par quelqu'un. Du coup, un ami m'a proposé ce centre. Je devais être transportée, allongée dans la voiture. Ce centre m'a efficacement aidée et il y a eu un résultat. Une fois à la maison, je reprends les mêmes exercices. Maintenant, je vais vraiment très bien.
1: Bonjour,
3: bonjour. <rire>
2: Célestin Magara a été victime d'un accident vasculaire cérébral et il suit depuis sept mois des séances de kinésithérapie. Ce matin, il se présente au centre Kaya Connecté Physiothérapie pour une séance. Progressivement, Célestin, qui est lui-même médecin, retrouve son autonomie. Il peut marcher sans support, mais difficilement. Il est conscient et espère retrouver bientôt ses fonctions motrices devant l'accident.
3: J'avais une paralysie de la corps, corps ce qu'on appelle un jargon médical, hémiplégie. Hémiplégie, ça veut dire euh, la perte de sensibilité, de motricité d'une partie d'un corps, la jambe, le bras, une partie du visage était paralysée. Donc la bouche est déviée du côté contralatéral, au niveau de la jambe gauche. Il n'y a pas de force. Au niveau du bras gauche, il n'y a pas de force. Quand tu touches, tu ne sens rien. Le lendemain, j'ai commencé la kiné sur le lit d'hôpital. Le meilleur traitement de la l'AVC, c'est la kiné. Kinésithérapie, rééducation. Et on m'a appris à retrouver mes fonctions. S'asseoir, marcher, tout ça. Dès que tu as à l'AVC, c'est perdu. Je ne pouvais pas m'asseoir, je ne pouvais pas me mettre debout. On m'a appris à, à m'asseoir et à me mettre debout. Et après, à marcher. Mmh. Voilà, j'ai appris à vivre positivement, j'ai positivé les choses, j'ai vu que demain, je serai Chutinamakara Sestan d'il y a sept mois.
2: Les pathologies de ce genre sont les gens au Burundi et peuvent être source de handicaps divers, parfois définitifs pour les victimes. Les traitements coûtent souvent cher et ne sont pas toujours accessibles. Les hôpitaux sous-équipés soit en matériel, soit en personnel qualifié pour répondre aux besoins. Joela Gakima, assistante kinésithérapeute du centre, rassure tout de même au sujet des traitements possibles. Pour un
1: patient qui a un problème de dos, d'abord il y a des machines qu'on utilise, Cette machine euh, aident à calmer les douleurs, ça aide aussi pour la sanguine et après on lui fait faire des exercices, il y a un protocole pour le dos. Pour des patients qui ont des problèmes de très longueur il y a un protocole pour ça, donc ils viennent à dessiner, on fait faire ce massage électrique, et après, il fait des exercices et puis il continue de faire des exercices aussi à la maison pour qu'il ne rechute pas. Les matériels qu'on utilise pour ces patients ils sont différents, dans le fait que tous les patients ne souffrent pas de la même façon. Donc,
3: chacun doit utiliser le matériel approprié pour sa maladie.
2: Dans certains hôpitaux, les victimes d'accidents vasculaires cérébrales ne bénéficient pas toujours de soins adéquats une situation à laquelle veut remédier Arlette Irangonda.
1: J'avais réalisé que les personnes qui avaient des soucis, qui avaient des handicaps n'avaient pas d'endroit où aller vers qui se tourner. Et aussi, j'avais réalisé qu'il n'y avait pas beaucoup de centres de physiothérapie ou de kinésithérapie, comme on dit en français. Donc, je me suis dit que euh, je pouvais ouvrir ce centre-là. Toute pathologie ou toute maladie qui peut affecter le corps humain peut être traitée avec la kinésithérapie. Et là, euh, ça inclut les personnes qui peuvent avoir des douleurs, des faiblesses, des paralysies. Donc toute cette catégorie-là peut être traitée avec la kinésithérapie.
2: Avec un peu plus de 12 millions d'habitants, le Burundi compte seulement 12 hôpitaux publics avec au moins un service de kinésithérapie et une dizaine de centres de rééducation et de réadaptation privés non hospitaliers situés généralement dans les centres urbains, les services de kinésithérapie, de massage et de physiothérapie restent inaccessibles pour beaucoup de patients en milieu ruraux. Antériteste Nairagira à Bujumbura pour la deux Velle.
1: Et c'est avec ce reportage au que prend fin ce numéro du magazine Santé. Merci pour l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. D'ici là, prenez soin de vous.